0: Hello， 欢迎光临双城 FM， 这里是再见爱人栏目，民间野生推荐员大毛
1: 。Hello， 大家好，这里是不懂为什么新婚燕尔的我要被按头看离婚综艺，但是一看好像也看了两季，并并且决定继续看下去的小宝。
0: 节目我给你推荐的时候，你一直不愿意看。那个时候你还给我推荐那个恋综，那,<呀>那个叫什么来着？九零婚介所
1: 。对对对，对吧？那个时候
0: 按，嗯、那个时候你按头我看那个节目，哇！我看了两集之后我就看不动了。结果那段时间前后出现了《再见爱人》。嗯、最开始我给小宝安利这个综艺的时候，小宝就说：“哎呀，这个不看，或者说还没有更新完，不太不太感兴趣。”我万万没有想到，与此同时，芋头对这个节目非常感兴趣，所以有一段时间是我跟芋头两个人在热烈讨论这个剧情，包括第一集。b 也是，是不是？
1: 嗯嗯，嗯他们抢了你递给我的安利，猛地吃了下去
0: 。因为最开始是有一个公众号叫人物。然后这个公众号之前发了一篇文章，那个文章我还蛮感触的。大概的标题是“你不敢离的婚，他们替你离了”。因为我觉得在中国的大陆社会，尤其是在我们接受的传统教育当中，离婚好像是一个禁忌词汇。家长会觉得说：“哎呀，有什么大不了的啦？有什么可以有什么一定要离的啦？为了孩子啊，什么为了双方家庭啊？哎呀，在一起啊，有什么矛盾啊之类的。”所以好像在大陆社会当中，大家会觉得离婚是一个没有那么光彩的一个词汇，或者说。没有那么好，但事实上之前我也听说过一个一个说法，说什么啊什么社会文明程度越高，离婚率可能会越高，等等等等等等。其实这一点根本不重要，重要的是我想真的去看一看大家为什么会离婚，以及真的有什么东西是能够摊开了揉碎了说的，尤其是已经离婚的人，过了多少年又坐到一起又走到一起再讲这件事情，我觉得还还还对我来说还蛮有意义的。所以为什么我在看《再见爱人》第一季的时候，我。有很多场景和很多镜头，我都会就是眼含热泪。我觉得就是说到心坎里面去了。不管说是呃第一季讨论过的原生家庭啊，包括呃两个人的生活节奏啊，再包括我对你的期待啊、你的角色的定义啊等等等等等等。所以就像上一期节目我说我说真的会有新婚燕尔在家看《再见爱人》吗？我还蛮怀疑的。没想到你和姐夫哥看得还挺认真
1: 。哎，那时候菲比看的时候好像也是新婚燕尔。
0: 哦，还真是哎，哦哦，嗯
1: 、对，而且我觉得我现在因为看第三季，然后我觉得第一季跟第三季应该还蛮适合夫妻一起看的吧，因为我一直觉得第二季不是特别有参考性，嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 嗯，哎，但是但是我想说，嗯、虽然虽虽然说大家会觉得说第二季比较抓马一些，但我想想第二季的有一些问题其实还蛮实际的，或者说蛮现实的，就比如说。嗯啊一会儿我们会就我们就会聊到说，呃，像宋云峰和张婉婷，或者说卢哥跟苏诗丁当中，有一些事情其实是没有放到这个节目上来来来讨论的。有些话题可能没有办法拍成综艺节目的一些内容，所以我觉得可能暴露在我们面前的是是一部分问题，可能更重要的是后面我们没有看到的一些问题等等,等,等、嗯嗯嗯、那肯定，反正一会儿我们会具体聊聊，嗯。
1: 嗯，哎，你说到这，我跟你讲，那天可搞笑了。嗯、我们在看那个第三季的、嗯、第一集的时候，嗯、就是老纪出场的时候。哎<诶><是>，等一下哦
0: ，我们要先提醒一下，啊、呃，听众朋友，如果说你还没有看《再见爱人》的话，你可以去芒果 TV 稍微关注一下这个这个综艺节目。那因为我们在后面聊的过程当中势必会涉及到剧透，那如果你介意的话，你可以先看看完了再回来听我们的节目。如果你不介意的话，你可以边看边听，我觉得对你来说也是一个不错的体验。嗯 ，sorry， 你接着说吧。老纪
1: 对他不是模特吗？然后又很自律，啊嗯、然后又很在意自己出门穿的衣服。是，是所以我们当时看的时候就特别关注他出场的时候的穿搭。然后你知道当时姐夫哥说冷不丁的说了句什么话吗？嗯嗯，嗯他说他以为他是宋宁峰啊。
0: 哎，真的，宋老师真的超帅，我觉得就是、对宋
1: 老师真的超帅。
0: 哎呀，到了四十多岁还能维持到他这个状态，我真是心满意足。当然了，我就是在想 Peach， 因,<笑>因为我目前的状态可能跟老王差不多
2: 。<笑>嗯，好了好了，好的好的好的，那应
0: 该点赞。所以所以刚刚也有说到，为什么我喜欢看这个这个离婚综艺？而且我觉得，嗯，还有一件事情就是，呃，这个节目其实也。对于我们这些即将进入亲密关系或者正处在亲密关系的人，其实还是有一些反思的。就有的事情你可能没有意识到，你可能觉得也无所谓。就比如说，你可能会对你的伴侣提供提供呃提出过分的要求，而没有考虑到他的立场和感受等等等等。而这个节目可能就给了你一个反思
1: 。嗯，对对对，就是我还挺现在挺建议说，就是如果要看的话，可以跟你的。对象一起看，其实大家有一个讨论，会对有会对未来你可能会遇到的一个问题，能够有一个提前的沟通，我觉得未尝不是一件好事。嗯啊啊啊、就上一次我们节目的时候，有朋友就是呃有提出，就是说呃觉得我好像结婚没有多久，这个时间就是没有一个参考意义。但是我一直觉得感情的事情，它不是。按照时间年纪这个积累上去，他就越有经验，嗯、他越能成功的一件事情。嗯、其实很多时候，比如说你看张数，嗯、对吧？张数是我们第三
0: 期、哎、第三期、这个哎，他谈了
1: 他谈了多少年、啊？他们俩十
0: 多年，从高中开始到现在，到大学毕业到到找工作
1: ，真的是白瞎了睡睡的青春啊！他谈了十年，他有任何长进吗？所以我觉得，如果说嗯，你是跟一个不会思考、不会反思的恋人在一起的话，你在一起时间再长，也没有什么进步，就是对你们俩的关系来说。所以我觉得，如果说你的恋人他愿意跟你一起看这个节目，并且去做一些沟通的话，我觉得这个就是看离婚综艺的一个意义呃意义所在吧。嗯嗯嗯
0: ,嗯，当然意义都是我们人为赋予的啦。如果在听节目的你觉得这个节目就是消遣时光的，看看。中国这个大美西藏啊 ，sorry， 大大美新疆或者大美川西的景色，哎也不错，了，不是一个很好的选择。确实，这个节目的很多壁纸，包括这个节目的配乐，包括还有线
1: 路都很值得参考，都很
0: 值得参考。所以我觉得这个离婚综艺多多少少对对各位来说就是一举多得吧。嗯
2: 嗯嗯
1: ，是
0: 。好，那我刚才我们其实已经聊到了，呃，这这这个离婚综艺的三季嘉宾，三季的一些嘉宾，然后。呃，我还蛮喜欢问的，就是在这三季的九对嘉宾当中，哪一对让你印象最深？无论是好的印象或者差的印象，让你印象最深的
1: 。嗯、啊，你如果说印象最深的，那肯定是第二季的张万婷跟宋宁，<笑>他那么抓马、啊，很难不让人印象深刻呀。嗯，好难。难。但是，嗯、但是我跟你有一个一样的感受，嗯、就是一开始看的时候就觉得哇，简直就是个疯女人。但是到最后的时候，我是不讨厌她的、嗯
0: ，因为我觉得这个节目还有一个。挺大的问题，这个问题是我的视角啊，就是我觉得节目组或者说呃导演组在拍这个节目的时候，他的那个镜头语言其实是有一些指向性的，或者说包括那个呃配乐，包括那个节奏，包括那个灯光等等。所以其实如果还原到当时的现场，就是看那个完整的版本，或者说看到更大的视角，可能也相对会比较正常一些。那必
1: 须对，那肯定的，因为他做综艺，<吧>他肯定是需要有一些这种冲,冲,冲突。对对对对对矛盾的东西才能吸引你去看嘛。没错，嗯、所
0: 以我是觉得在在第二集当中，可能是因为导演组的镜头语言会让使得张张晚婷这个疯疯癫癫的形象被被夸大了。但事实上，我后来看到第三集或者第四集，差不多。半途往后的时候，我慢慢能够理解他了哦。然后到最后的时候，<对>他跟宋宁峰说开了以后，我我差不多知道这个事情到底是怎么回事。我可能有了我自己的理解，<对>嗯，
1: 对。但我觉得就是说，节目组他还是有一点人性的，就是他后面还是展露了很多张婉婷不同的。<笑>这个角度的样子，比如说他在帮苏苏他们那一对在分析的时候，然后包括他们呃女生在一起就是游玩的时候，<对>你会觉得他作为一个朋友，思路很清楚，然后又很可爱，个性对,对,对。嗯，对，所以我觉得还不错。
0: 就是、嗯嗯我其实还想说，就是第一季的那个佟掌柜，第二季的张婉婷，其实他们某种程度上来说就是人间清醒的，就是有绝大部分时候啊是清醒的。当然不排除在有些发疯的时候，张婉婷思路是没有那么清晰的。
2: 嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯
0: 嗯<对>，所以，所以我还想问，就是在这么多嘉宾当中，如果让你选一个最喜欢的嘉宾，你会选谁呀、啊
1: ？呃，一个吗
0: ？当然只能选一个啦。嗯、哦，当然好吧，你你可以选两个，一男一女
1: 。我最喜欢的嘉宾，女生的话，我比较喜欢佟掌柜。哦，
0: 嗯
1: ，然后男生宋林峰
0: 我，我选不出来。男生很难、啊、男生里面很难，我选不出来
1: 。对，所以我只能选宋林峰，至少、哦、帅啊，哦哦、<笑>而且他脾气真的很好。嗯。嗯、哦，就张婉婷，她上辈子是拯救了银河系吧？嗯、就就姐夫哥是这么说的，他说才能遇到宋凌峰这种男人。嗯
2: ，
0: 就是呃，佟掌柜，我也我也想选，但我觉得佟掌柜，嗯，可能跟我郭姐相比，我可能更加愿意选郭姐。虽然虽然说到了第二季，到了第三季，很多人在弹幕当中开始。画风已经发生了改变。最我不知道你我们后来重新复习过那个《再见爱人》第一季。最开始的时候，呃弹幕基本上就是倒在郭姐这边，大家把张鹤说的不像个样子。但是后来到第二季的时候，大家又重头去复习第一季，尤其是在看到那个《爱情三十六问》的时候，在那个弹幕当中，大家又开始说郭姐这个太清高了，这个郭姐什么时候该严肃，什么时候该轻松，他也弄不清楚。所以舆论就是弹幕也有一些、嗯、一些改变了。但不管怎么样，其实。综合来看，这么多季，我最喜欢的是郭姐，就是郭柯宇、嗯、啊。我觉得郭柯宇就是那种，嗯,嗯，怎么说呢？他就是属于看透了人生，经历过了很多大风大浪，然后又又愿意回到人间重新过日子的那种、那种、那种形象。他也知道你的啊、呃、痛苦，他也知道他的问题所在，就选择好好过日子嘛。所以这是我我对郭姐的评价。尤其是后来，呃，有一个那个回访的综艺，就是杨迪又重新回访了那些恋人，呃 ，sorry， 那些嘉宾，你有看吗？有又见爱人，你可以找找看。就是杨迪又回访了这些嘉宾，第一期就回访了郭柯。然后当时不是跟你说，我说郭姐其实离我家很近吗？就当时我说我要做郭姐的野生粉丝。Anyway， 就他他在节目当中，在那个那个回访节目当中体现出来的他对于生活的热爱，然后比较接地气，我还蛮喜欢的
1: 。所以对这一季呢，你对这一季三三对嘉宾的一个初印象是怎么样的？
0: 以下我要得罪一些人了，对不起了啊！坦率来说，当我知道傅首尔要上这期节目的时候，我是有点眉头一皱的，因为跟他个人陈述的一样，我并不感觉他的婚姻好像出了一些什么问题，所以我觉得他来上这个节目是是为了什么？这可能跟很多观众的困惑是一样的。第二个就是傅首尔在在奇葩说这个节目当中营造的那个形象，所以我就不自主的带入到这个节目里面去，我会感觉有点吵，就是这个离婚综艺就是那种。安安静静的全员 emo 的，然后来了一个傅首尔这样的形象，我会觉得有点吵。但后来看到这个节目里面，哎，我发现，当然了，目前只更新到第二集啊，我不知道后面会不会就是傅首尔没有没有忍住，会会恢复他的恢复到他的节目的状态。那到目前为止，我还蛮惊讶说傅首尔这个这个这个形象的。当然，这不是我要回答你的问题了，就是在这期节目当中，嗯、让我印象比较深刻的是老纪，哎，嗯。嗯，就是那个那个第三对嘉宾，我觉得他这种形象，其实，在当今社会，尤其是在一些大城市当中，还是蛮常见的耶。就是他们可能是从学生恋，或者说，呃，从校园恋爱开始，然后年纪小的一方处在校园当中还是学生的状态，然后年纪大的可能是他的老前辈，然后两个人在工作的当中产生了一些呃情感，后来越走越深，然后最后就走到婚姻当中去了。结果呢，小姑娘有一天长大了，突然发现就是。老前辈的这些建议啊，用不着了，翅膀硬了，然后老一辈就会感到一些失控，感觉这个小孩好像不受我的控制，然后他们的年龄悬殊又可能会比较大一些，可能没有一些共同语言等等等等，所以我觉得这种这这这对的这些故事，可能在生活里还是蛮常见的，所以我对他的印象还是蛮深的。除了呃这个故事背景之外，我觉得印象更深的可能就是四十多岁依旧很自律这件事情
1: 。那还有一对呢
0: ？张硕吗？
2: 嗯哼
0: ，你们快点离吧，好吗？<笑>你们我疯狂点头。你们,你们快点离好吗？就是我们，嗯、我们能不能把这一队的这个配额换另外一对再上来，对吧？就是你，你可以换，<笑>嗯，这之前开玩笑说换孙怡，对吧？那孙怡可能不想自己流量那么大，嗯、你换任何一队，换素人可能都比这对理智一些。我觉得睡睡太不容易了
1: ，是、嗯，对吧？嗯。很同意，嗯，嗯好的，这是你对三对的一个初印象，<笑>对吧
0: ？是你呢？嗯
1: ，我也按照你这个顺序来说，第一，<呀>就是我对于傅首尔的感觉跟你是一样的，就在最开初开始的时候，呃，我不喜欢他的一个原因是，就像你说的，就是他在《奇葩说》里面给我的感觉就是，嗯、呃，他写的关于婚姻的段子会让我觉得。有点像幸福的说教，所以我也不知道他为什么会突然来上这个节目，以及呃他的那个笑点，就是他段子的笑点，我我我踩不到，所以我经常会觉得他有点为了搞笑搞笑，所以我对他是很一般的。但是我看完第一集之后，我改观还蛮大的
0: ，是吧？嗯
1: 嗯，就我觉得他还蛮真诚的，以及我。觉得就像那个黄志忠说的，他能够把自己这个问题，就是袒露在公众之，呃，公众的面前，我觉得是真的是鼓了非常非常大的勇气。他相当于就是把自己的人设给推翻了嘛，是<吧>是
0: 是是是，我觉得过、嗯、过往的三对三季节目的九对嘉宾吧，他们一定是鼓足了巨大的勇气才能够迈向这个节目的。当然，可能对于傅首尔而言，他的压力或者。会更大，因为他其
1: 实<音>对他其实已经比起一些，呃，就像之前上的一些我们不太认识的明星来说，他相当于是大家都是认识他的了，就是在线的明星吧，有点像。对对对，嗯嗯然后还有一个就是，我觉得他们这一对，就我觉得节目组其实蛮会找。找对象的，他每次找的样、哦、本其实都有自己的特点，嗯、所以像他们这一对的例子也会让我在思考，就是说，真的我们现在说倡导男女平等，嗯、但是这种男弱女强、男主内女主外的婚姻是不是在现实当中真的可行
2: ？我、嗯、我现
1: 在是打一个问号的。嗯
2: 、明白，明白。就
1: 哪怕说当。当时大家就像他们一样，当时大家是达成了一致的，以及大家在生活当中也各自、嗯、呃很好的在完成自己分内的工作，也没有任何的矛盾，但是这个日子就是过不下去了。所以在现实生活中，这样子的婚姻是不是有可行性？我现在就还蛮疑惑这点的
0: 。明白明白。当时你对呃这个傅首尔这对的印象，然后后面两对呢
1: ？然后老纪那一对。老纪那一对的话，一开始就是在呃介绍这个嘉宾的时候，会给到他们几个那种 cut 嘛。啊，我就记得我一开始看到看到他们相处的那个片段的时候，我是非常非常同情女生的，然后就觉得老纪非常令人窒息，就觉得男生怎么可以这样子一直把自己的想法强加在对方身上，然后还要附以爱的名义，然后就像。那些就是观察室的嘉宾说的，他就真的很像是爸爸，很像父爱他们的那种关系。但是我看到第一集的后半段的时候，我又开始反转了，我开始理解老纪了，因为我觉得他他其实说的没有错，他说，呃，他说女生就是变得他已经不认识了，我觉得他讲的话句句都是。很真诚的，因为他们在恋爱初期的时候，女生是喜欢依赖他，就像你说的，在最开始的时候是，其实他们是很享受这种不对等的关系的。但是现在女生长大了，她有主见之后，她开始反抗，她,她开始不再要这种依附他，然后呃不平等的这种，她她开始对这种不平等的关系 say no 了。但是老纪他是不能接受的呀，就因为一开始就是。你喜欢依附我，然后我喜欢你依附我的这种感觉，我们俩才在一起的。那现在你是变了，所以我，我我觉得我现在可以理解他的这种委屈，然后我现在就还挺期待看他们后面的一个发展是怎么样的。嗯，就我还对他们这一对蛮抱有蛮期待的是吗？对对
0: 对。之前之前我我我跟马里奥在闲聊，马里奥说他们俩就现在下车吧，啊，就立刻下车就可以了。
1: <笑>还是有些问题要解决，啊、但我觉得不是不可调和的
2: 。
0: 嗯，你刚刚在讲的时候，其实我还想到了另外一些状态，就比如说其中有一方是学生，另外一方在工作，或者是师生恋，嗯、我觉得都完全符合老纪和诗情的这个状态。嗯。嗯对吧？对就,是就是他们到
1: 后面有一方也进入了这个社会状态之后，嗯、势必是两个人的关系要发生改变的。
0: 没错，没错。所以一开始我们也、嗯、也有聊过这件事情，就是我就是在找亲密关系，在找伴侣的时候，两个人所处的人生状态或者阶段最好是一样或者接近的，这样的话也能够有效的避免今后可能会存在的潜在的风险吧。嗯
1: ，对对对，以及就是嗯。呃呃，比较年纪小的那一方，他进入社会之后，他必然发生那些改变，嗯、呃，对方能不能接得住，以及对方能不能随着他一起去做改变，
0: 是是，我觉得真的很重要。其
1: 实你想想，花束的恋爱也是这样子，的，就是这个道理，对不对？嗯嗯。嗯嗯所以那天我们再次，<好>我跟姐夫哥再次感叹，就是觉得校园恋爱真的太不容易了。就能够一路长跑到后面。我我现在其实回想，不夸张的讲，我们如果说是在很早以前认识的话，有可能也走不下去。嗯，所以真的就是合适的时间出现合适的人，你你们才能真的走下去
0: 。OK， 好，这是这是第三对嘉宾，嗯、然后中间一对呢，硕硕呃，这个这个睡睡和张硕
1: 啊，我跟你一样的想法，就趁早离，哦就是、尽快离。哦好
0: 好，这这是以上是我跟小宝对于《再见爱人》第三季的这个节目的嘉宾的一些一些讨论和初初步印象吧，因为目前才更新到第二季嘛。然后我还有一个问题还还蛮感兴趣的，就是在第一季和第二季结束之后，你跟菲比对沈老师而言，就是你们还还非常喜欢沈老师，而且一度也给我安利过沈老师的微博，嗯、所以我还播客呃、啊，播客 ，sorry， 对，嗯、所以我还蛮想知道的说，说呃，对于第三季的这个观察室。啊、呃，你们有什么印象特别深刻的啊、呃？观察室的嘉宾，或者说换一个问题，就是如果现在观察室的这个呃嘉宾成员要缩编，现在观察室只能只能有四个人，你会留哪四个人呢？我先说一个，我会留下胡彦斌
1: 。对我第一个写的也是胡彦斌
0: ，对吧？我觉得我真的没有想到胡彦斌会如此的人间的情商，真、嗯、的就是胡彦斌能够在在第一季和第二季的时候，他能够从男性视角。给出一个还算合理的解释的同时，他也能够说非常
1: 理解女性
0: ，对吧？在那个当下，<的>女性是怎么想的？哇，我觉得胡彦斌和当时的女朋友分手，真的学到了很多啊。
1: <笑>或者说，啊、就是他，嗯，这么高情商，嗯、你也能够理解当时的一些事情。现在回过头去看，是是是对<是>这个节目，真的是刷新了我对他的。真的
0: ，我同意。嗯、而且第三季的呃最开始的时候，最后安定的时候，不是唱了那首歌嘛？那个主题曲，我当时听完之后，我没有反应过来这个歌是胡彦斌唱的。后来我是看到他本人
1: 非常有才，哎，
0: 对吧？就是、嗯、你知道我对胡彦斌的印象 ，sorry 啊，以下内容，嗯、我对胡彦斌的印象还是停留在男人歌那个状态
2: 。<笑>嗯，
0: 但现在在这个节目之后，哇，我突然对胡彦斌的印象就是大上分，所以。有个题
1: 外话，你知道胡彦斌有呃胡彦斌有自己的服装品牌吗？嗯嗯，我你知道我怎么知道的吗？ Oh? 因为那天正好我们在看的时候， oh? 然后呃，姐夫哥就说他觉得胡彦斌的衣服穿得很好看。我说他穿的好像是他自己的品牌，是因为之前董洁在小红书直播的时候说了、oh. 好像也是说了一个什么衣服，然后他说这件衣服是胡老师的。然后过了一会儿，他说、oh. 啊，大家可能不知道胡老师是谁，胡老师是胡彦斌，他本人非常非常有 sense。哦。嗯，我才知道的，对
0: ，好看的，好看的，他第一季的那个红格子的那件衣服还蛮好看的嘞。的
1: 就嗯，他还真的是蛮有才的
0: 、嗯。好，那我们再回过来，那现在我们留下了一个席位胡，胡彦斌。好，还有三个，你想选谁
1: ？孙怡吧
0: 。我也想选她
1: 。虽然、嗯
0: 、虽然有的人会说孙怡是个花瓶，但我觉得她有的时候也能够蛮能从女性的角度，尤其是那种她会比较纯粹。他只他就是直接告诉你女性是怎么想的，而且他会直接把他的情绪给反馈出来，<对>说这不好吧，有病吧，老王怎么这样啊？我还蛮需要这种直接抒发情感的反馈的。所以孙姨，对吧？很真实，对对对。所以、呃、孙姨，我也想留下来
1: 啊。嗯，比起很多的花瓶来说，它是让人喜欢的花瓶。
0: <笑>嗯、没错，没错，没错。好，这是孙姨。嗯,嗯，还有两个。
1: 其实印象不是很深哎。你
0: 想让沈老师留下来吗
1: ？沈老师可以
0: 。那那个李松蔚呢？哎
1: 呀，李松蔚也要啊！
0: 是不是？我我最开始
1: 李松蔚那本书，他们提到那本百分之五
0: ，那本书写
1: 的很好
0: ，真的，我刮目相看。我们有机会找找一期节目聊这个百分之五吧。嗯嗯
1: 嗯，我觉得非常好。我最
0: 开始觉得沈老师还可以了，因为。说实话，你跟菲比在第一季和第二季对沈老师评价很好的时候，我有点那个的，因为沈老师，你有没有发现他在第一季当中特别喜欢瞪大眼睛
1: ？嗯。就毕竟人家不是艺人嘛，<笑>
0: 对。然后我就会觉得有点让我出戏，因为沈老师在说话的时候，为了让别人引起注意，或者说他当时要突出某件事情，他就会瞪大眼睛。嗯、哦，我有时候很想笑。但到了第二季的时候呢，突然有一次是他们在那个山上画画画画那一集，李松蔚作为飞行嘉宾出现，哇，那一期李松蔚的解读，我就我当时也参与了弹幕的聊天，我说求求李松蔚加入这个观察室吧。所以如果真的在李松蔚和沈老师之间给给建议的话，我可能会选李松蔚
1: 。嗯，我会选两者。嗯两者嗯、其实我对沈老师的喜欢不是从这个综艺开始的，嗯哦、是,是从播客开始的。啊、因为我是先听播客，再再看离婚综艺的。嗯、对，然后因为他的播客里面是他跟他的他爱人，对，商建刚嘛一起。哦，这对 CP 我也好磕。然后你就会发现沈老师的可爱以及他的专业。嗯就是他也是一个个性还蛮鲜明的人，我还蛮喜欢他的，以及他是苏州人
0: 哎，
2: 哎，所以那这样吧
0: ，那这样吧，就是我们需要的第三个嘉宾，就是有一些心理学、社会学的一些专业背景的，所以具有沈老师和李宗伟这样属性的，或者说这样专家特性的，可以留在这个观察室。
1: 嗯，好了
0: ，现在已经有三个嘉宾了，还有最后一个谁？你要提名一个，你再提名一个吧
1: ，你提名吧，你如数家珍哎。
0: 我会给李维嘉
1: ，啊、哦，可以，可以，可以，可以
0: 。你知道吗？就是因为、嗯、可以，可以，非
1: 常可以。因为我觉得
0: 维嘉呢，他是一个主持人，<意>完了之后呢，他可能很好的可以，嗯，控制、这个。他感情
1: 很细腻，是不是嗯，嗯
0: 就是我想说的是，如果这个节目换成了何炅，那这个节目就没什么看头了，就可能。<笑>你不要这样说何老师
1: ，<笑>就是
0: 何老师会有一种。
1: 你应该说这个节目如果换成了大张伟，那就没什么看头了
0: 。<笑>那那,那也不好说，张大张伟老师婚姻生活也很幸福的。Anyway， 我我我们重新说，就是我觉得维嘉没有端水，然后呢，维嘉呢又做过恋综，嗯啊、然后呢又做过什么其他的一些跟婚姻相关的一些节目，所以维嘉不是开玩笑嘛，说他作为再见爱人，嗯、在情感类节目当中他做了个闭环，所以我觉得维嘉的视角还是还是蛮好的，这是一个。嗯、第二就是他能够。非常好的敏锐的观察到观察室当中每一个嘉宾的状态，他可能会时不时的 q 他去、嗯、去发言，因为在第二季和第三季当中，这个角色就被胡彦斌给承担了。其实我还蛮想让胡彦斌沉浸的去讨论和和参与这个节目的，所以我还蛮想有一个主持人在那个当中出现的
1: 。王老师，我建议你去开一下、哎、第四季的这个综艺。<笑>嗯
0: 、所以就是我。然后我做家，我做主持人，然后是，哎，不对呀，那我做主持人的话，我们还能再多一个嘉宾，你就做幕后啦。哦哦哦哦哦哦，你是这个意思？嗯哦、对啊、嗯，行吧。哎<笑>，那那你在第一季当中和第二季当中对那个千哲还有印象吗
1: ？一点点印象，就
0: 是那个小帅哥。嗯。
1: 有一点点印象，但是他的帅被宋宁峰给盖掉了吧
0: ？OK， 好，那那不管了。<笑>那黄执中呢？嗯嗯嗯
2: 。嗯
0: 啊，好，我懂了。然后，呃、然后在这一季当中，<笑>呃，出现的 Puppy 和 Melody， 你感觉怎么样
1: ？呃，还挺不错的。
0: 我还蛮喜欢 Puppy 的耶
1: 。我也蛮喜欢，我是挺喜欢 Puppy 我觉得
0: Puppy 在这一季当中可能。有点像孙怡的那个角色，就是他很真实的同时，会给出自己的一些案例和理解。嗯
2: ，所以我觉得
0: 在这个<对>这个节目当中，观察是不是那种指点江山、评头论足，他们可能会给出自己的理解的同时，提出自己的合理质疑。我觉得这也是蛮蛮好的。嗯，
1: 就我觉得他们的反应会给人感觉这个。呃，观察室不是一个工具人来的，嗯，是
0: ,是是是，他们都是
1: 也是有血有泪的人，他们也会跟着里面的人起起伏伏，嗯、也会哭<是>也会气。我觉得这个是这个节目的<是>另外，就是他们整个观察室的人也组成了一个这个节目很特色的一个一个点吧
0: 。没错没错，嗯，好，这是我们第二个问题，就是关于观察室的嘉宾的。然后还有一个问题，其实是我一直。一直想问的，我从第一集开始，我就在跟芋头讨论这个问题，就是在《亲爱人》这个节目，他到底有没有剧本，或者说大家的表现是真实的表现，还是说有有,有脚本在那个地方指导他应该怎样怎样？我当时跟芋头的结论是这样的，就是他可能没有细到每一集的脚本。但是在整个节目的进行当中，他可能会有个脚本，他只是告诉你你要做什么游戏，要做什么互动。但是在这个互动当中，这些嘉宾所表现出来的东西，可能是当下最真实的反应，是没有脚本的。所以在第一集当中，嗯、张赫跳那个新疆舞向郭柯下跪，甚至把郭柯这个逗得咯咯笑。郭柯跟张赫有更加进一步的肢体接触的时候，包括张赫的眼神里面透露出那种失望和绝望。或者有点沮丧，我觉得可能不是剧本能能能想到那么细的，嗯
2: ，当然<对>
0: 当然这不是当然这不是我的问题了，我的问题是这样的，嗯、<笑>就是在第一集当中，我们第一次看这个节目，哇，好新奇哦，到最后大家做决定的时候是要上车或者下车哎。所以第一季其实就是一个盲盒，大家觉得还挺有意思的。但到了第二季，你会发现嘉宾其实对这个形式已经非常熟悉了。所以在这个节目当中，张婉婷曾经讲过一句话，就是到最后我就不下车了，或者怎么怎么怎么样。他们其实已经知道这个节目最后的选择形式，他也知道自己到最后每天要填这个离婚卡或者不离婚的卡，到最后做出选择。所以其实，在第三季当中，这些。这些嘉宾他们也是知道这件事情的，所以我想问的是，呃，如果你是节目组，你是制片人，你你会对最后的选择环节做出什么样的调整和设置呢
1: ？毛老师，这一期是什么制作人入编考试吗？
0: <笑>没有啦，就是想听听看，你看了一两季之后你的想法啦
1: 。我没有研究那么多哎、欸，哦、uh, <我>，我跟你说、啊我觉得，我觉得就 OK 的， uh, 因为我觉得即使他们很知道后面的流程是怎么样，但是感情的事情，我觉得他们不到最后一集，不到那个点，他们的心永远都是在纠结的。嗯，哦，所以我觉得这件事情本身已经让他们备受折磨了，他们可能并不会再去关注做爱，哦、后面还会有一些、哦、这个节目有什么惊喜给到他们，他可能更、嗯、更关心的是他的恋恋人，嗯、他即将失去的恋人是不是能够给他一些惊喜，让他们的感情可以重新重新有一些不一样的走向。
0: 嗯，我我上周不是去了那个乌兰巴托嘛，然后乌兰巴托的郊外都是一些山，我当时拍照片给我的朋友看，给我的同事看，然后他们正好在看《再见爱人》，我就拿 P 图软件在上面 P 了四个字“再见爱人”，然后我同事说完全一样，后来我就想，我说要不然这样吧，《再见爱人》第八季就把这些嘉宾全拉到乌兰巴托来拍，就是。我说，就是你要是闹，你在节目里要是发疯，你就下车，你就步行赶上那辆车，然后你什么时候不发疯了，你就什么时候上来。我觉得有的时候这些嘉宾在节目里面发疯还蛮有趣的。我我我虽然很喜欢看发疯这个这个场景和这个镜头，但我觉得发疯对于对于聊透某些话题来说其实是没有任何帮助的。所以我当时就跟他开玩笑嘛。然后你刚刚那个问题也是也是他们问我的，他说：“哎，那那都第三季了，他们明确的知道要要在车子上。”最后做出那个选择，那万一他们就是，呃，已经在现实生活当中已经达成一致了，前面的七八天七八次选择都是演出来的呢？我说哦，我说还有这样的问题啊，我所以就会产生最开始的问题，说这个节目到底有没有剧本嘛，有没有脚本嘛，是这个意思。嗯
1: ，但是就像对啊，就像你其实刚刚那个。那句话已经回答了你刚才的那个问题，嗯嗯、哪怕说你前面所有的都是演的，嗯、因为他们里面有些人确实是演员，嗯、他可能会不自觉的为了你的荧幕形象你去演，嗯嗯、就是他可能不是故意要演的，但是他就是不自觉的就去演了。嗯、那我觉得也是到最后一集你不得不要做一些决定的时候，时候这个时候你是没有办法违背你的内心的。嗯,嗯对，所以我觉得有没有剧本，<好>就像你说的，可能剧本就只是说我们在某一个环节我们会设置什么样子的一个流程，然后其呃其中的很多东西是你们自由发挥，但是可能他们发挥的百分之一百当中，呃节目组挑了当中比较有冲突矛盾的百分之二十放给大家看，因此这个冲突跟矛盾就放大了。那大家看到的其实也不是他们在整个节目过程当中每一天的所有的反应，嗯,嗯，对。但是就像我们前面对一些呃嘉宾的初印象和后面其实那么多天那么多的细节堆砌在一起，你要演，你要真的把它演全了，其实我觉得也蛮难的。对，因为因为你如果说没有一个完整的一个剧本，你只是有流程，哪怕你自己想好你要怎么去演，你没有办法去判断对方的反应是怎么我刚刚
0: 想说的就是这个
1: 。对啊，对啊，所以我觉得，哦、嗯，就，嗯，我觉得还是比较真实的吧，<笑>可能百分之七十是比较真实的，嗯，对，可能还有三十就是剪辑以及不自然的，就无意识的一一些演的成分。我觉得这些都 OK 的，
0: 对<白>，<白>嗯嗯，好，其实我们刚刚问了很多假设性问题，我还有一个假设性问题蛮天马行空的，就非常符合我们水瓶座的想法，在在那个《再见爱人》第二季第一季结束之后，在屏幕上有那个二维码，然后呃。即使到今天，那个二维码还在，所以有的时候我会扫描那个二维码。李维嘉说：“如果大家想参与第二季录制的话，请扫描下面的二维码来填写问卷来报名。”所以我想问小宝，就是如果在这期节目当中，你想换掉一组嘉宾或者换掉某个嘉宾，你想把谁换上来呢？把谁换下去？我觉得你已经已经有答案了吧？就我还蛮想知道你想换谁上来的
1: 。哎，你这个。呃，题目的原来的前提是说是在理想的情况下，也就是说换
0: 谁都可以吗？哦，那嗯，对对对对对
1: ，是吗？那也就是说，是呃，他们不一定是现在还都处于单身吗？
0: 对呀、啊，因为这个节目当中，在见爱人他所适用的对象，其实就应该是，呃，已经离婚的，或者处在婚姻冷静、离婚冷静期的，或者说有了离婚的不不不，我的意思
1: 是说，理想状态下就是可能一方已经又跟别人结婚了，嗯、就是意难平的那种。
0: 哦哦哦，你是这个意？哇哦，我湖南卫视，你们听到了吗？芒果理想
2: 情况下嘛，<笑>你
0: 们听到了吗？哦，你是这个意思啊？嗯、oh, 有
1: 点像世纪大和解那种
0: 哦哦， oh, 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 就是黄子佼跟徐熙娣那种样子是吧？嗯、uh, 啊，对、oh, 那你那你倒是说说看呢，我听听看呢。啊，
1: uh, 我要换掉那个，反正你知道的嘛，就那个巨婴代表。Uh, uh, 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 <笑>嗯，对。然后我想换的嘉宾是<笑>最近要在上海开演唱会的周杰伦和蔡依林。
0: 哦， oh, 那你真是，那你要这么说的话，<笑>我觉得娱乐圈有很多人可以上来了。我跟你讲，我还想请、哎、这一对，我
1: 真的超级超级意难平。<吗>就而且现在不是网上会有很多人去挖，说当时周杰伦写的哪些哪些歌是给哪个女朋友写的，就是给侯佩岑写的，还是谁谁谁写的。然后我都会，就是我在听那些歌的时候，我不自觉的，特别是暗号那首，我都不自觉的代入的都是蔡依林。而且我一直觉得他们当中确实就是有一段的，因为不然的话，当时周杰伦跟郝佩岑在一起的时候，蔡依林不会反应这么大，就是把他所有的新歌都下掉嘛。所以这一对我是超级意难平，我很想听一下他们的故事、哦
0: 。那你真的是天马行空的呢，这位宝女士。<笑>哦、对啊，<那>我就看
1: 到你说在理想的情况下嘛
0: 。哦，那如果你这么说的话，我还愿意请另外一位嘉宾呢。嗯
1: ，
0: 我想请。五月天的玛莎和梁静茹
1: ，哦，这对也可以，这对非常可以，
0: 对吧？就是
1: ，啊，我们好八卦哦，真的是
0: 我，因为因为我之前复习了那个五月天演唱会嘛，因为嗯，要复习演唱会的一些歌单啊之类的，然后我就正好无意间复习到了那个听不到，听不到那个歌，不就是五月天写给写给梁静茹的吗
2: ？后来有一天
0: 。无意间，真的很无意，我就复习到了一个一个视频，然后那个视频里面就是五月天跟，呃，梁静茹的歌的隔空喊话。五月天有首歌叫《约翰列侬》，你有印象吗？
1: 我知道
0: 那首歌里面不是有说叫一颗红豆为何想单挑这个宇宙
1: ？嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 后来梁静茹有一首歌叫《情歌》，然后在那个情歌里面有一句话就是一整个宇宙换一颗红豆
1: 。嗯嗯嗯,嗯 ，call
0: back， 你你磕到了吗？当然了，哦、当然这两首歌毫无联系，而且。创作的创作的人之间，他们的作词人之间并不承认有这样的呼应，但对于歌迷而言，他们就在磕这件事情了。所以我还蛮想让他们两个人来聊一聊这个的
1: 。哇，原来你晚上不睡觉都在研究这些东西
2: 、啊。
0: 真的，我跟你讲啊，有一次啊，五月天演唱会啊，就请梁静茹做嘉宾啊，然后结果嘞，陈信宏这帮人就躲到舞台的另一边，嗯、就留下了。玛莎跟梁静茹在台上唱，听不到这首歌。时隔那么多年，两个人再次从同台。当然，从当时的报道来看，就是他们俩的确在一起过。嗯、然后，玛莎真的很爱，就是甜甜真的很爱梁静茹。但是他们，梁静茹对外并不承认有这段恋情所在，所以也很伤玛莎的心了。所以我们也是有点意难平的了
1: 。嗯，我还有一对，我的想象力，呵呵请说。王菲和梁龙
0: ，谁
1: ？梁龙
0: 。哦，我等一下啊，你先说，我查一查。哎，为什么<笑>这个题有点超纲啊？嗯，你说说看呢？你
1: 你你先查一下，你知道他是谁吗
0: ？啊，就是你最近在磕的那个乐队。<笑>哦，啊，好，我知道了，我看到了。他们
1: 俩的恋情是姐夫哥告诉我的。哎
0: ，这个。我我姐夫哥真的啊，看不出来啊， uh, uh, 嗯，对啊，喝这种东西，
1: <是><笑>对，就是我要。我们之前是在演唱会、音乐节那一期的时候，我讲过，呃，我们好像在去年，反正讲到类似的这个乐队的时候，有提到过二手玫瑰。我现在要向所有二手玫瑰的粉丝道歉，真的，我觉得二手玫瑰非常的有魅力，以及梁龙本人非常的有魅力。就越看越上头，越看越喜欢。然后我现在非常能够理解为什么王菲当年会跟他谈恋爱，
2: 嗯
1: ，所以我非常想听他们的故事。所以这是我第二对 pick 的人选
0: 。王菲说：“管好你自己。”啊<笑><笑>、嗯，天哪，我们真的对了对了真的天马，真的很天马行空哎。你刚刚这么一说，我真的完全没有想到，你知道吗？我脑子里还在想谁呢？<笑>我还在想孙怡和他的。这个前夫，啊、然后包括那个 Melody 和他的讨厌的前夫，嗯、你这么一想，哇塞，我这个思路瞬间打开了
1: 。你知道我还想到了谁吗？请说。谢霆锋跟张柏芝
0: 。哦，这个我也蛮想请他们上来聊一聊的呢
1: 。也是当年很，对不对？嗯嗯嗯。嗯哎呀，好了好了，<那>八卦到这里就停止。那你这样的
0: 话，倒不如就是把梁龙、王菲、谢霆锋、张张柏芝一起喊过来了，那这期节目就更加精彩了吧
1: ？哇，那可能梁龙。就当场会开始唱歌，就是我上、这个、说这期
0: 节目我是谁，我上这综艺有
1: 啥用呢？
0: <笑>好的，好的，好的，我们把这个天马行空的思路杀一杀啊。<笑>嗯
1: 、上半部分就先到这里，我们来讲点实际、哎、我真的没有想到，我
0: 真的没有想到你有这个 assumption， 哎，厉害了，宝女士啊，真的，嗯
2: 嗯，好的好
0: 。刚刚我们聊的是对于《再见爱人》这个节目的前三季的一些回顾，包括这一季嘉宾的一些呃描述啊、第一印象啊，包括一些很好笑的假设性问题。然后接下来我们就会来聊一聊《再见爱人》的第三季。那第三季到我们节目的录制这一天已经上更新到第二季了。然后那我们就就不按顺序来了吧，我们就按我们的第一印象、第二印象或者印象最深刻的顺序来说说看。那我想说的第一对嘉宾其实是刚刚讲过的老纪和石情。然后，嗯,嗯，我在看弹幕的时候，很多弹幕在说说什么诗情，什么老纪是在 PUA 你之类的。我脑子里印象非常深刻的一个画面，就是当时诗情去付鹏家呵呵，就是最近半个热搜人物，就是也挂在热搜上。就付鹏，哎，
1: 你真的看的很仔细仔、啊、细，我没有发现那是付鹏的家
0: 。我应该没有说错，那就是付鹏哎。嗯、哦，
1: 真的、哦，嗯
2: 是
0: 。然后他们当时在当时那个。镜头的语言是老纪说，呃，诗晴有他自己的活动，然后诗晴跟朋友们都玩得很开，说什么啊
1: 聚一个吃一个喝一个、嗯
0: 、玩一玩之类的。然后当时镜头就 cut 到那边去了
1: ，就他在阳台看书嘛。
0: 呀， yeah, 然后当时的故事是，嗯、呃，诗晴要出门嘛，然后随便穿了个衣服就出去了。嗯、老纪左思右想，感觉不搭配，后来就闪送了两双鞋，闪送到诗晴家。然后后来我就暂停下来了，因为弹幕上出现了很多让我。想停下来的东西，他们都在说 PUA 了，说老纪你在 PUA 失情，或者说失情你被 CPU 了，所以我想问问看你，你对这件事情的看法，或者说这件事情真的是 PUA 吗
1: ？我觉得大家现在滥用 PUA， 就跟大家滥用抑郁症、滥用我们上次讲的原生家庭是一样的，的嗯，对。然后，所以，我我觉得是这样子的，就是 PUA 它是有意识的，甚至是它的初衷是恶意的一种打压跟控制。但是你看到下半段，你就知道老纪他是真的出于为对方好，就像节目当中很多人说他像父爱嘛，那就像你从小你的父母。可能他不了解你的喜好，然后打着为你好的旗帜去让你做你不喜欢做的事情，你能说你的父母是从小到大都在 PUA 你吗？不能吧。所以我觉得这个东西最主要的是你要看他的初衷是好还是不好。如果初衷是好的话，我就不觉得这是一种 PUA。他只是可能他表达爱的一个方式，不太令人刚刚就想说这
0: 个，就是老纪表达爱的方式。我我我这几季可能这几期节目，我一直在重复的一件事情，就是笨拙的表达的方式。老纪可能会出于说，哎呀，我为了你好，我想让你出现在大家的面前更加光鲜亮丽一些。晚一在路上遇到了一些工作伙伴，你的整体形象会好一些。老纪可能考虑的会多一些，但他表达的方式呢？又相对的呆板或者呆滞一就是单一一些，也就像我们前面讲过的一件事情，他并没有把这个意图清楚的告诉告诉给石青。那当然，事情可能也也需要跟老纪传递的更加清楚一些，说我今天出去就是就是 casual 一下，我就是想跟朋友一起喝喝茶，快乐快乐，我就打车去，打车回，路上不会遇到任何人。说不定石青把这个事儿跟他说清楚了，老纪就可能不会再去。快递这两双鞋子了，我是我是这样的想法，嗯、所以当弹幕出现说老谢、嗯、在 PUA 事情的时候，其实我有点皱眉头的，我有在停下来想说这件事情到底是不是 PUA。
1: 嗯，所以我们的观点是一样的。我觉得这不是 PUA，、嗯嗯、对，是就是其实就像你说的，就是他所嗯、呃，他这么做，他所表达的东西，其实还是希望事情变得更好。但 PUA 是反向的 ，PUA 我觉得是为了达到自己的一些自私的目的，让对方听自己的话，或者是为自己所用，而去嗯、呃、辱骂或者是贬低伤害对方的自尊心，直至。对方的自尊心崩溃，我觉得是非常恶意的一种手段。就不要这样说老纪。我我记得当时有一个镜头是老纪他说以前出去所有的行李都是,的都是他收
0: 拾的，然后突然有一次，<对>呃，之前就把手打开,打开装了他自己的衣服，然后老纪回家发现他整理的衣服全在家里
1: 。对他那个时候那个伤心的眼神、啊、的非常失落
0: ，真的看着就
2: 好心疼。是个错误，从甜蜜一路到痛苦。原来未必越拥抱越相处，就了解彼此越深入。爱你怎么会是个错误？从天真悲伤到清楚，感情。
1: 我在那一刻，我真的就能够能够理解他，能够共情他了。就我我之前说我第二季的嘉宾，我没有办法共情，我就一直都是在呃第三方的一个角度，就是观察式的一个角度去去很理性的去分析他们之间的一些问题。我是这样子去看完第二季的，但我看第三季的时候，我还蛮能投入的就、嗯。就所以所以我会想到一些、嗯、一些案例，想到一些以往的不成功的经历，嗯、想到某一些人，就我是可以共情他们的耶。嗯
0: ，明白明白。所以我的假设性问题又来了呀。如果在在那个当下你是实情，嗯、你会如何去解决和处理你跟老纪目前存在的问题呢
1: ？我觉得这个不是能够一蹴而就的。问题，我我这里面，嗯,嗯
0: ，我我我先打断你一下，对不起，我刚刚有一句话没有说完，就我突然想到了上一季，我们有朋友提问说父母催婚，然后如何让父母不要再催，然后要面对父母的压力，嗯、我觉得跟这道题的答案是有点相似的。我们在上一季当中说，呃，你要跟父母沟通一下。所以说,说你父母的这个呃你的你的人生计划，然后让父母知道说，哦、啊，你其实是有在规划的，只不过当下没有这个打算，然后让父母参与到你的生活里面去，让父母确认你能过得好，然后父母就可能不会那么焦虑有压力了。我觉得如果真的换到诗情跟老纪也是一样的，就不妨让诗情主导一次，让诗情来设计一下老纪的穿着，一起出去玩的一些行李啊之类的。然后两个人如果有一些共同的工作，让诗情来对接。在这个过程当中，他如果能够很好的处理这些事情，且最后的结果还不错，能够让老纪放心，放心加引号了，那我觉得以后的相处就可能会更加融洽一些。我我是这么想的啦
1: 。嗯，但是有这个前提会有一个问题，就是。嗯你怎么说服老季把这老纪让老纪放手，对吧？嗯，哦、<笑>对对对，所以我说嘛，就是他可能会更焦虑。
0: 是是是，就是非常理想的情况下，嗯，嗯所以我觉得肯
1: 定是需要有时间的，或者说我们嗯、呃、不讲说把老纪的一些工作交给事情去打理，嗯嗯、或者说就让老纪去。制造就是让事情制造一些机会，让老纪能够看到他工作的时候，嗯、他所照顾的这个小女孩，她长大了，自己有独
0: 当一面的能力。对
1: 对，对嗯、可以让他看到这一些，以及我觉得其实事情她在这些问题上的一个表达，呃，我觉得并也也并不是很好。就虽然说老纪的。嗯这个表达方式也不好了，但我觉得事情他呃他会经常去询问老老季，说我这样可以吗？我 OK 可以吗？没问题吗？但是他的他的这种问法，我觉得其实并不能起到什么效果。他他是带这种很委屈的这种口吻在问啊，我可以这样做吗？但他心里面其实是不服的。那我觉得其实你是可以。啊换一个方式去去表达你的这种情绪，以及他其实呃，他说他他有表达，但是他的表达其实往往是在他们争吵的时候，他就会呃说出类似说，是啊、呃，反正你说的都是对的喽，反正我怎么样都不怎么样，就是你现在说完了，我可以说了吗？嗯、就是他会讲这种
0: 话，
1: 嗯嗯,嗯，对对对，就是这种很幼稚的表达。嗯、那这种这个时候的沟通其实是无效的，只会说是激化矛盾嘛？明白
0: ，明白，明白。哎，那如果我们把这个他们这对关系抽象出来。出来就是在在呃亲密关系当中有一对曾经帮助我成长，然后我是属于相对弱势的一方，然后现在我也长大了，我也我的语义也相对丰满一些了。那对这种亲密关系的相处，你觉得有什么小小的建议或者你的看法吗
1: ？就像刚刚说的，就是你在成长的过程当中，你要让对方看到你的成长啊。就跟父母的案例是一样的
0: 。嗯，是我我我是觉得，就是这些问题其实抽象出来都是一样的。当当你跟对方处于能量不均衡的状态，尤其是一开始悬殊很大，后来慢慢补齐了，然后对方甚至可能处于一些劣势的状态，你越需要。考虑到他的一些感受，你需要不一定说是证明了，你需要做给他看，就是没有你的帮助，或者说在你给给予我的支持没有那么多的情况下，我也能过得很好。我觉得如果有了这件事情的存在，可能他们的相处会更好一些。
1: 嗯，对。而且其实这个我觉得也跟像老纪这样子的角色，他本身能不能接受新的变化，其实也蛮有关系的。嗯嗯嗯，这个是需要双方共同去努力的。嗯。对对对，嗯，因为像像我的话，我之前，呃，你知道我以前是不下厨的，嗯，对，哎对，对你
0: 现在居然开始做饭了，连你妈都很惊讶，她都没有吃过你做的饭呢。嗯
1: 、对啊，对啊，因为我以前是一个非常怕火的人，对，但是然后然后姐夫哥也比较好的一点就是他以前是不让我下厨的，就是我们在之前我我也跟他坦白过这件事情，然后他也非常理解，他说没有关系，我会做饭。但后来的话，我现在有尝试。其实我有几次，呃，回去早了之后，我先开始烧饭，然后他回来，他会把我赶出厨房。那这个时候的这种，呃，这种感觉，你有没有觉得，就是像是一个长辈跟一个小女孩的这种关系？但现在就不会这样子。其实我后来就慢慢的有。呃，自己做一些菜啊，做一些饭啊，然后他尝了之后，他觉得哎挺好的。然后，而且他在这个时候，他不是像某一些呃男性，或者说，也不是说男性嘛，就某一些人，他会呃继续指教你说，哎，你这个蛋炒的有点老了啊，你这个什么什么。他每次都是给我鼓励的，说哇，我老婆真棒。就是双方，我觉得这个当中也确实是需要有一些互动的。就我改变，你接受我的改变，并且你肯定我，然后才会循环下去。所以我觉得这个里面就是不能单独去说是老纪或者是诗情，他们有问题，是他们俩共同在这个亲密关系当中，其实大家都有需要要改进的地方
0: 。说好了录离婚综艺的节目，怎么又塞了把狗粮在我嘴里呢？<笑>我做错了什么呢，宝女士
2: ？我不是，我不是故意的。<笑>
0: <笑>就突如其来，我还在想说，哎呀，这个故事好。我说我一会儿还能对老纪跟诗晴再多说两句。哎，狗粮来了啊！嗯、好呢。因
1: 为因为我我我举个反面教材说的那个一点，就是我父母之间的话，就是属于我爸爸，嗯、也是我爸爸先开始下厨，然后他是教我妈妈，嗯、要求我妈妈去下厨。但我其实已经觉得我妈妈做饭做得很好了，但是在那么。多年，我跟他们一起相处的时候，每一次我妈妈下厨之后，我爸总是会对他做的菜有所指点，
2: 嗯
1: ，然后这个时候我妈就会很不爽，她就说：“那你觉得你做的好，下次你来做呀。”嗯，然后这个时候我妈还会表扬我，我我觉得也有可能是从那个时候我就有这种意识，就是我觉得我不做我就不要逼逼，嗯，就你给我什么我就吃什么，哦、真的。<笑>所以，我妈在这点上面，她就觉得我特别好。
0: 嗯，这件事情真的放大到
1: ，不管说是
0: 任何一个亲密关系当中，都是,是都是一样的。我现在脑子里有无数个无数个这样的场景，就在我对所以
1: 其实底层的逻辑就是没有谁应该天生对有义务去为你做什么，以及并要做到你满意的程度，对不对
0: ？真的，所
1: 有人家做的事情，<我>你都应该要有一颗感感恩的心吧？我觉得。
0: 或者说，你有你严苛的标准，你觉得对方可能无法 get 到你的标准，你就提前说让对方不要做，然后留给你做，嗯、或者你
1: 自己做，
0: 你自己做，对，你就不要让这种不愉快的事情发生<对>啊。你又希望你要,要求
1: 人家，
0: 对你又希望对方在这个家庭里面做出一些他应有的贡献，又觉得这个标准达不到你的要求，那我觉得你就别过了，你自己过就可以
2: 了。嗯嗯嗯，对，哎呀
0: ，这是这是第一对。然后第二对，哎呀，那就逃不了啦，那对，就比较头疼的那对。我之之前我我没有想过，你知道吗？因为他们的这个组合，嗯、在我看来，我因为先导片里面有介绍过他们的这个呃角色呀，包括他们的呃恋爱的故事啊之类的。我看他们的工作也好看，他们的相处模式，这种这种文化水平相处模式也好，我没有想到他们会有这样的问题。我想到的可能是张硕要玩游戏，<对>张硕比较忙，然后没有什么生活，家里乱糟糟。我没有想到是是这件事情
1: 。对，是的，就看先导片的时候，你觉得他们俩没什么问题。然后看到，而且我在一开始的时候，我对张硕的印象还蛮好的，我觉得他就是一个看着脾气很好。然后没什么主张的一个大男孩，是<后>我
0: ，我甚至我甚至预设过这个节目一定是睡睡家在家有点作，所以两个人才能闹离婚，<对>你知道吗？对
2: 对对，哎呀，<的>后
0: 来看到了这个第一集之后，我内心对睡睡还是说了句对不起，我说哎呀，对不起，是<笑>是是,是你家硕哥的问题
1: 。对我当时跟杰夫哥说，我说这个女孩子真的太难得，太好了。就真的是对朋友又是很讲义气，然后人又很正直，性格又很直爽，而且他很难得的是，他非常非常知道他自己的问题在哪里。他其实唯一的问题就是他脾气暴，我觉得没有别的，但是他每次爆的点又非常的有道理。就很真实的一个女孩子，就你看完第一集就开始很喜欢她，而且我觉得她属于那种刀子嘴豆腐心的，不然她不会给张硕三年的时间。她她其实她心里面很软，她一直在等她爱的这个男孩子成熟起来，所以她才给他那么多的时间。但是她同时又不恋爱脑，因为她如果恋爱脑，她当时就领证了，她没有领证。所以我觉得他脑子其实还是很清楚的，就是这个女孩子真的太难得了。然
0: 后我当时啊，你先说、嗯。然
1: 后，然后也之所以是这样，他的他选择的这个男生，其实你说他能算是他选择吗？当时也是这个男生疯狂追她的，对吧？而且婚前和婚婚后的这个差别也很大。我就觉得就是嗯，没有什么好说的，你们赶紧离婚吧，就不要耽误顺顺水去找真爱了。
0: 哎，我有个问题，就真的现在在现实生活当中会有很多婚前婚后差太多的，嗯、那怎么办呢？有什么办法避免吗？真的就是我现实生活的朋友里面有太多，就是婚前一个样子，婚后一个样子，且每况愈下，然后大家就受到了道德、受到了父母的眼光、受到了孩子的约束，就不得不把这个日子勉强过下去，且自己过得很不开心。那那有什么办法对于我们而言能够避免这种情况呢？
1: 我觉得只有及时止损，因为其实他在婚前对你那么好，你可能真的是看不出来。但凡你能够看得出来的话，就及时、更及时的止损，好吗？就我觉得，可能一个是细节，还有一个就是从父母、父母的父母对待一些事情的态度上，度上你你是可以看出来，就是。嗯嗯他自不自私，这个人其实是可以看出来的。我觉得，对，就你不要说不在乎，有一些东西，其实有一些东西它反映的是这家人的一个一个三观，一个特别是价值观。我觉得很多人他可能人，你说张硕人坏吗？他不坏，不坏，对吧？对，但是他可能就是在一些价值观上面是不一样。
0: 一问张硕还有点义气呢，啊，对吧？兄弟义气还挺重的
1: 。哎，
0: 我刚刚想到，就若干年前有个概念还蛮流行的，叫试婚。
1: 嗯嗯嗯， uh, uh, uh,
0: 对吧？你还记得这些这种？他们这
1: 种应该就算试婚吧，嗯、对吧？所以
0: 所以我想说，既然既然因为我当时带入了这个故事嘛，就我我把我自己带入到睡睡这个角色当中去，就既然这件事情已让你很不开心了，然后你也很不舒服了，触碰到你的底触碰到你的底线了，那就直接谈崩掉了呀。但其实睡睡还是愿意再给。张硕机会去改，就是他就在等他的硕哥能能够把这个事儿给解决了。我已经嗯给了你那么多提示和信息，嗯、希望你办这个事儿，他没办到
1: 。我觉得他们上这个节目是税税给张硕的最后一次最后一次机会。包括他们争执不下的问题，嗯、其实之前张硕从来都没有正面承认过他错了，嗯、所以他其实也是想要让公众来给自己评理的。嗯、对这个真的可能是最后一次机会
0: 。是，我觉得张硕这种这种。性格可能在现实生活里面还蛮多的，就他会觉得，哦、对吧？他会觉得，哎，这多大的事儿呢？这真是干嘛？其实我
1: 觉得这种是最致命的，因为真的。就不像一般的渣男，你能够很、嗯、很明确的判断他就是渣呀，他他劈腿，嗯、他出轨，嗯、他有一个我们无法容忍的东西在那里。嗯、但他不是，他本身人好像你说他就懒了一点，幼稚一点，懦弱了一点。那你说他人坏吗？不坏。就这样子的男生，你好像就是我觉得对于女生来说，特别是呃已经长跑了很久的女生来说，你真的就很难放下的，就会心软呐、啊，就觉得他到底、嗯、他真的有这么十。不赦嘛，好像也不至于，嗯、但这种其实蛮致命的，嗯、因为我觉得到时候结婚之后就是会不开心的，嗯、因为真的好幼稚哦。嗯、对。<白>然后像你刚刚说的那个问题，我我觉得如果说在结婚之前不能判断，嗯、那么结婚之后其实有很多人他婚前婚后的呃会变化很大。有一个很重要的原因，嗯、我觉得我猜测的他们的心理是，他们会觉得结婚之后对方应该也不太会。就是中国人的思维不会想要离婚的嘛，所以他就可以不用再装了，嗯、他可以不用再哄了，他可以不用再努力了。<唉>嗯
0: 、我其实也想说这一点，就是以前还会分担精力，很多人，而且他不需要
1: 等到一两年之后，嗯、因为一两如果一两年之后这个人对你的态度变了，那应该是你们本身在经营婚婚婚姻的时候两方都有问题。但这种人他一般就是结完婚,婚之后立刻开始摆烂。他是没有一个时间的拖延的，所以我觉得，如果你一结婚发现你的对象跟以前就是大变脸，那你我觉得在短期之内都不要要小孩
2: ，嗯、不要给
1: 你们两个人制造更多的牵绊。嗯嗯，对，嗯嗯，就及时止损吧，真的因为没办法，嗯、你有时候遇人不熟就没有办法。嗯嗯
2: ，
0: 我说点，我说点题外话，你刚刚讲了这些我都。也也就是我写下来，因为问题是我因问题，因为问题是我问的嘛，所以答案其实我在内心是有预设的。你刚刚这些写的基本上都是我的答案。我其实后来也观察到他的日常生活当中，我觉得他们两个人相处应该还是有些其他的问题的，就包括，嗯，他们家很乱，哎、嗯
1: ，就是。但我觉得这个是
0: ，嗯，顺
1: 顺的一种抵抗。嗯
0: 你说的抵抗的意思是就，就
1: 是相相，就是我觉得他的逻辑就像你上一次讲的，就两个人在吵架的时候，嗯、就你喜欢摆烂，嗯、那我也摆烂给你看，你就是这个样子的，我就给你照镜子、啊啊、对，子我觉得睡睡本身不是不是那样的人
2: ，对。嗯,嗯 okay, 他可能就是
1: 说张硕已经说到、嗯、说不说不听了，那好，那我们就一起摆烂啊，就你让我不爽，我也让你不爽啊，就这
0: 样啊。哎呀，那。那张硕这位就是硕哥，他的这个钝感力还是有点厉害的啊就。
1: 就
0: 就是这种钝感力加引号，嗯、这种钝感力加引号是是不太想要的
1: 。就换个人旭旭、嗯、绝对是很好很好的一个对象。嗯，嗯哎呀，我都要去关注他了。嗯、他是美妆博主哎，我去关注一下他
0: ,他。他的微博还换了个号，你看他置顶的号又有,有了个新号。哦、anyway， 好的。然后还有一点就是你刚刚提到的旭旭的暴脾气，就我、嗯、我设身处地的，就是带入了那个状态一下，就是。我会想有什么话不能好好说，怎么就一下子就炸了？但是当我有了这个想法之后，我又立刻把这想法给拍死了，是因为睡睡曾经跟我好好说过，我并没有解决这个问题，所以他后来后来发现跟我好好说没有用，所以我在想就是。之前啊，有些朋友会问问题，说什么我的对象对我很命啊，说话很不客气啊之类的。我似乎在这对身上找到了一些 reflection， 就是你要不要先去想一想，最开始最早一次你对象对你说话不客气是什么时候，当时发生了什么事情，会不会因为当时也发生了跟睡睡他们类似的事情呢？所以才会有之后的。每次说话对你都很不客气，每次说话都对你阴阳怪气，是因为他当时说了某件事情，你死活也不改，怎么说你都不在意，怎么说你都不在意，他也只能这样了
1: 。对，我觉得是要看这个钱发脾气的前提是是是对方在不在理吧，嗯嗯、以及这个理他是不是已经跟你讲过很多遍了
2: 。嗯,嗯，对，是但
1: 是不是说所有的这个。嗯，就是我们站所有发火的人，你要看有一些，因为我们之前有，呃，身边有一个朋友的朋友有一个鲜明的例子是什么？是男生，嗯、呃，在恋爱的阶段被女生发现跟其他的女性朋友聊骚，然后还跟他的女朋友撒谎，就被他女朋友发现这件事情，然后他女朋友就，嗯、呃，追问他，然后当时他们是在外面，就是是在，该不会那个男
0: 生那个男生发火了吧？对。哎呦，而且那个男生
1: 是在公交车站大发火，啊、就是辱骂女生、啊
0: 。哎呀，就是你懂吗？就是那种被抓包之后的
1: ，对，
0: 俩公，你知道吗？就是就对,对对对，恼羞成怒嘛，就,<这>就是对对对对对，哦对，那
1: 这种就没有什么可说的，我觉得就立刻分手吧。嗯嗯嗯，就你你哪怕你如果说在这一次你接受了他、嗯、以后，你就等于是默认他这个行为了，就以后反正你再这样，我就继续骂你啊，嗯、然后你就又怂了呀，对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯哎，我觉得我还是要分清楚。嗯
0: ，我觉得男男生当中啊，就是在我认识的很多男性朋友当中，还是有一种情况，像张硕这样的，就是他知道这件事情应该做，但他就是碍于面子做不出去，嗯、就是没法做呀
1: ，怂呀。
0: 对吧？所以没有
1: 担当
0: ，嗯，可以这么说，就是其实，在很多时候，亲密关系当中就会就会，比如说，男方的妈妈很强势，男方的妈妈提出了很多无理需求，然后，呃，女生就跟男生说，怎么怎么样，你要你要在这个当中斡旋啊，你要有担当啊，你要替我们这个小家庭说话呀之类的。男生承认的时候是好好承认的，但是当他跟他的妈妈去沟通的时候。又又又怂了，又不说了，所以我觉得在现实生活里面还是有很多这样的这样的情况发生的，也蛮考验人的。我觉得，嗯
1: ，是的，嗯、非常。所以就是在观察，在结婚之前你要观察这个男生，他就像我们前面讲的，就是他到底能不能。自己做主，这个其实挺重要的，因为如果就是不管你在物理距离上离他父母有多远，如果说父母要干涉你，还是能够干涉的。就这个男生，首先他在经济和思想上，他是不是真的相对独于他的原生家庭？是。这点我觉得挺重要的。是，嗯。然后在经常会说姐夫哥，就是，嗯，不要看他平时笑眯眯的，主意可大了。他说家里面是不是大事都是他做主呀？我说嗯嗯。
0: 蛮好的呀，姐夫哥多会啊，在家左一个妈，右一个妈，喊的你妈，
1: 对，<笑>如跟我妈也是说回过神来，他说，嗯，他好像没叫两次阿姨，就开始叫妈
0: 了。嗯，嘿嘿,嘿哎，我还有个问题是我在看节目的时候非常想知道的，就是那个男性朋友，他 TMD 到底给了张硕家多大的帮助？嗯、你们是过命的交情，你才能够如此的犹豫不决吗？就是。
1: 就是你，你多大的交情都跟这件事没有关系、啊、我我我不
0: 能理解，你知道吗？就是伊文， Even、你跟我是过命的交情，那那所以呢，你你在原则性问题上犯了错，你就应该道歉呢、啊。所以我就在想，那个男的究竟给给我们硕哥有多大的帮助，他才能够如此难以启齿？其实没
1: 有什么帮助呀。对不对啦我？我想不到啊，当然，我觉得就是这件事情，你不管是换成任何一个人，嗯、跟张硕家有没有关系的人，当下如果有人就是还是发生了这件事情，换成任何一个人，张硕都不会去道歉的，呃，都不会去要求那个人道歉的。嗯、我觉得这个问题最根本的本质是他自己比较懦弱，嗯、他爱不下这个面子，他害怕冲突发生。是我，我
0: 刚刚其实还想了一点，就是张硕其实是有点叫避免冲突的
1: ，对他其实就是逃避问题嘛，他逃避这些冲突，嗯、所以就是怎么说他所说的什么那那家人怎么怎么样，当下我最重要的是想要结婚什么，嗯嗯嗯、全部都是借口。嗯、那这件事情当时他们在讨论的时候，姐夫哥就说，他说他这样子的行为，女生当然不愿意跟他去领证了，女生会想，那真的如果有一天这件事情发生在我身上。你是不是也是会这样子去逃避？你想的也是，就是啊，这个人可能我我爱不下面子，或者我怎么样？那是不是你就要委屈你你老婆呢？就是在关键的时刻，他不能给睡睡一种就是你会挡在我前面，你会为我站出来的这种感觉。我觉得如果我是睡睡的话，我我也不会结这个婚的
0: 。嗯，明白明白。嗯，哎呀。反正我是觉得睡睡的性格还挺有趣的，就是很很直接，很很刚烈，所以遇到张硕这么个软趴趴的男生，也算是张硕<笑>命中注定的、啊。睡睡真
1: 的很难得，我觉得他超级坚守自己的底线的。嗯、你说，其实换成有一些软弱一些的女生，她、嗯、可能底线就退就退了。我
0: 今天白天工作的时候，我今天不是去做评委了吗？我问了很多 candidate， 问了一个问题，我说你在日常生活当中是一个。很有自己坚持的人吗？你非常容易被别人说服吗？然后你能不能给我举一个例子，是你最近一次你非常犹豫，非常非常非常难受，但最终还是被说服了的？以及最后这个被说服的观点其实被证明是错的，你能给我举个例子吗？结果各位候选人都打开了话匣子，在日常生活里面举了非常多的例子，所以其实我想说，大家有些人嘴巴里面说自己是很坚定的啊，意志很坚定的，或者说这个。坚定自己的想法的，其实我觉得真正有几个能做到睡睡这样的也不好说的
1: 。对啊，而且你看他后来说到他那位，嗯、他跟那位女性朋友后面就不怎么联系的时候，他还哭了三年了。嗯、所以我觉得他真的是一个非常重朋友、重义气，然后又很坚持底线的一个人。嗯嗯，就，嗯
0: 、哎，然后然后关于张硕和睡睡，其实还有一个问题，当时在弹幕当中有一条弹幕闪的非常快，但是我后来找不到了，当时那个弹幕。我有摘抄嘛，所以就是我问你的那个问题，就是睡睡真的没有站在张硕的立场上想一想吗？就是睡睡睡睡睡有没有站在张硕的角度去想一想，他是不是真的那么难以开口？或者说睡睡如果在那个当下真的刚了一下，说不行，你必须要跟我的这个伴娘道歉，如果你不道歉，这个婚就不结了。睡睡有想过，就是真的刚下去之后的结果是什么吗？嗯
1: ，我觉得他其实想的挺清楚的
0: 。那他为什么在当下没有刚一下呢？
1: 因为我觉得他是在给张硕机会
2: ，嗯
1: ，以及我觉得当时张硕肯定是想跟他说，我们在场这么多人呢，我们后面再解决，<是>想让他顾全大局。<为>我觉得，这个。然后顺顺是接受了的，这,个、这接受这种说法，但他没有想到张硕后面就想不了了之的。嗯
0: 、是因为在呃结婚之前，顺顺的那个伴娘。还专门跟他们吃了个饭，说听说你们这边婚闹很严重。张硕其实是打过包票的，所以他其实是知道，<对>他知张硕其实是知道，睡水和这个伴娘对婚闹这件事情是非常在意的，且一问<对>快结婚了，这个伴娘还是有一些害怕呀或者紧张的情绪在这个里面的。所以在当时那个当下那个事情发生，其实不管对于睡水而言，还是对于张硕而言，呃，对对于伴娘而言，他们是非常期待张硕能够跳出来把这个事儿给当下就解决了的。是。嗯，结果就就是开始这么一而再，呃，就从从那个时候开始就持续让他失望吗？嗯
2: ，是
0: 的
1: ，所以就挺，哎，不争气啊！<笑>这个男孩子不争气啊，真是气死我了
2: 。
0: 嗯，那那你对他们这对还有什么补充要说的吗
1: ？就我觉得，其实事情，嗯、我真的希望张硕可以从此以后。勇敢一点，其实很多的事情你真的去面对了，当下可能就能解决，以及你就真的可以长大成一个顶天立地的男人。嗯嗯、虽然说这么说很俗啊，<笑>但我真的这么觉得，因为我我自己的一个经历，就你记不记得之前我们在讲社交那一期的时候，讲到杰夫哥被劝酒的事情，然后当时我不是说我们在录那期的时候，我还跟你讲，我说当下的气氛就是被搞得非常尴尬嘛。然后当时的其实这个情景，你仔细想想是非常像的。周围是他的师兄师长，他们是很讲师门的，他们这个专业，然后还有他们的导师，非常敬重的所有的人在那边。我当时把这个气氛就给搞僵了，就巨尴尬，巨尴尬。他一开始一直忍让，也是因为。害怕这种尴尬和冲突发生，就觉得忍一忍可能就过去了。然后当时肯定也是没有想到我会突然就这么爆发，然后就很刚了一下。但从此以后这个问题就真的解决了，就真的解决了，就再也不跟他们喝酒了。然后，嗯，理解你的人还是能够理解你的，理解你的人反而会在事后还来宽慰你说他就是这个样子，大家心里都知道。所以就是。站在正义的一方的人，你不用担心当时当时这个尴尬会令你的其他的一些朋友，呃，就是失去你真正应该值得珍惜的人，其实是不会的。你只是在反抗一个错误的行为、错误的人，而且你就不用去就对于不值得的人，你不需要去纠结什么面子，就真的长痛不如短痛，这种垃圾关系不要也罢、啊，对不对
0: ？你刚刚在说那个劝酒那次的时候，我刚刚就说哦，真的耶！我刚刚拍了一下大腿，啪。现在我大腿有点麻是是、啊，<笑>我觉得这个很类似，很类似，很类似，嗯、<哼>只不过场合没有那么的正式。对，而
1: 且其实当下我在做这件事情的时候，我只是为了要保护我的姐夫哥，对对，就是我的对象。然后，而且我在我们在录那一期播客，如果有新的朋友没有听过的话，可以回去听一听一下。我们在录那一期的当下，嗯，我还跟你说，我不确定以后还会不会再有这样子的局。结果你
0: 现在确定就再也不会有了。
1: 对,对，我跟大家 update 一下，就是真的该刚的时候就刚，刚完之后一劳永逸，嗯,嗯不用去纠结太多的东西。有一些关系，它就是值得你去失去的，嗯，就失去之后就是一身轻松啊，嗯、身心健康
0: 。嗯,<笑>嗯，当然，当然，我还要再为男性同胞再再说一句话，因为有的时候。刚刚我们讲了那么多，可能更多的是从睡睡的角度来来考虑这个问题。当然，我们现在换个角度，我从张硕的角度来来说，就如果真的我是张硕，我就会觉得呃对事不对人，对吧？或者说这个到了新的一天，我们可能要把当下的事情给做好。你总不能继续带着情绪再跟我说吧？所以每一次我会发现张硕就是那种无视人的状态，对吧？就是状态还 OK 来录这个节目，结果镜头转到睡睡那边，不是在翻白脸。呃，不是在翻白眼，就是语气很冲的在说话，在那个当下，张硕其实也是蛮懵的耶。所以你你觉得睡睡这种表达方式是是是故意在气张硕呢，还是说就是他习惯就是这样呢
1: ？我觉得其实女生会翻隔夜账，是因为当下你男生没有把这件事情处理好，你用一种逃避的方式、嗯、说，哎，我们睡觉吧，嗯、你觉得就睡完就没事了，嗯，但。女生可能执着的那个事情，她还是希望你能够给她一个交代。我觉得所有的这些喋喋不休，或者说是隔天还给你摆臭脸，都是因为对你还有所期待。嗯、如果真的对你失望了，啊、就根本就 who cares， 对吧？
0: 明白。那那，嗯，其实睡睡可以直接说，对不对？哎呀，但是这又是陷入了个死胡同。睡睡说张硕知道，但是张硕知道，知道他又不做。
1: 对呀、啊，对呀、啊嗯，
0: 哎，这里面就是莫文蔚的那首歌嘛，就是，呃，说又说不听，听又听不懂，听懂又不会做，做又做不对，就是就是那首歌，就是你到底，<笑>你你懂那首歌的，就是、李宗盛写的，我们到时候可以把这个歌插在节目当中，嗯、我觉得就非常好的描述了张硕的状态啊，嗯，好，这是这是第二对啊，我们说的足够长了，然后接下来是第三对啊，第三对其实是我蛮想问的，因为我们在上一期节目当中其实讨论过一个话题，就是夫妻的。相处当中，随着他们不断的往后相处，情侣可能越往后越平淡，越往后越平淡。所以，傅首尔说他在他的日常生活当中已经感受不到爱了，生活就越趋越发趋于平淡
1: 了
0: 。我我们在上一期节目当中也说这个事儿，其实在日常生活里面还蛮常见的。但我后来仔细想一想，包括看到朋友们在节目里留言，我觉得这个事儿是完全可以避免的耶。就当你当你已经意识到说我们的感情可能有一些。淡了，或者说可能没有最开始一些浓烈了。其实你是可以刻意的在在相处的过程里面去制造一些呃浪漫的气氛，或者说制制造一些情节，能够在两个人再继续继续升温。我觉得 Papi 讲了一件事情，当然不一定是浪漫的情节啊。Papi 讲了一件事情，我觉得是很认同的，就是浪费时间是非常有必要的。你不一定说两个人一定要在一起做什么事情，但你一定要给两个人提供一些相处的环境，哪怕是在一起喝杯咖啡。或者逛逛街，在那种相处的时时光当中，在那种机会当中，可能慢慢你们的感情又回到了原始的状态。只是说，在日常的接触和相处当中，可能节奏比较快，生活的这个重心、工作的重心可能不太一样，然后生活的作息也可能没有那么规律，让你感受不到了对方的爱。所以你可能需要刻意的去营造，或者给出这么个机会，让你再次感受到这种相爱的过程。我觉得还是有必要的。
1: 嗯嗯,嗯同意。就我很同意那句话，就是要呃有一些浪费时间的事情，其实它是很有意义的。就嗯，不管做什么，我我觉得就是傅首尔跟她老公的最大的问题，就是他们之间的生活已经没有交集了
2: 。嗯，
1: 对不对？他们没有矛盾，嗯、但同时他们没有交集。嗯，这就是最大的问题，就你所有做的一些浪费时间的事情，都是为了让彼此有交集啊
0: 。是，嗯，嗯你你哎，你看到第二集了吗
1: ？还没有。没有第二集有一，宝姐很忙
0: 。啊、嗯，我要给你做个剧透，第二集有个非常有意思的环节，<笑>就是让两个人选出一天当中他们最舒服的时候。老刘选的时间是晚上的十一点，老刘说在晚上十一点之后，孩子睡了，一天也忙碌了。他可以开始迎接自己的生活，他可以轻松一些，刷刷剧啊之类的。傅少尔认为，一天当中最轻松的时候是凌晨的十二点、零零点，因为那个时候他可以开始对过去的这一天做复盘，对未来的一天做规划。你会惊讶的发现，两个人这一天当中最舒服的时候是没有彼此的
1: 。对，而且你有没有发现，他们之间的互动也是没有彼此的？嗯、就是我。印象非常深刻，就第一集里面，老刘一直在玩火，一直在烧火，就是
0: 玩火。然后
1: 傅首尔丝毫不关心那个火怎么样了。嗯，老刘
0: 可能就心里在想，得亏、嗯、有这个火啊，能够让我有个机会，就是出去喘口气，不然我要尬死在那个地方了。我感觉老刘应该有很多话要说，但是他不想说。
1: 对他已经不想说了，哦、他已经不想说就是睡睡，他还在那个喋喋不休的状态，嗯、老刘已经过了那个状态，就真的是不想说。我觉得他们俩已经变成了两条平行线
2: 的我一样俯瞰夜的海洋星星一样样，了。隔着落地窗，想着我们到此一游的合照，爱太短，回忆却太长，我找不到出口。
0: 设想的是，老刘可能说，到了晚上十二点，儿子也睡了，傅首尔也回家了，我们可能有时间聊一聊今天的一些事情，听听老伯的一些倾诉啊之类的。但没有。嗯、<哼>傅首尔伊文还讲了一句话，哇，那句话在第二集当中让我印象非常深刻。傅首尔说：“我要成为一个更加独立的我，我不能依靠于任何男人，让我就是任何另外一方，让我成为更加完整的我。我要让我自己变得更加圆、完美、圆呃完整，变成一个完整的圆。”所以傅首尔他的理念当中，他是一个比较独的人，他可能是不太需要另外一方参与到这个当中的。嗯、<哼>所以之前有一个情话说说些什么最浪漫的话是什么？有个人讲了一句话叫 “You completed me”， 就你让我感到完整。嗯、<哼>但这个话在傅首尔身上是不被不适用的。所以我，我我想说的一点就是傅首尔跟老刘能够走到今天，你说他们俩有没有共同目标呢？其实也有，就是他们两个想在上海能够继续。呃，活活得更好，生活得更好，但他们对于这个共同目标所付出的努力，其实是不太一样的。老刘就有点要要摆烂，就是躺平的感觉说，说没所谓了，我做再多的努力，其实都对这个家不会产生更大的作用了
1: 。我倒不觉得说他是摆烂，嗯、因为他有、嗯、有主内嘛。嗯，就是接送孩子啊，这一些，嗯、然后包括可能家里面的很多大大小小事情都是他在照料、
0: 操操持。嗯，
1: 对。然后我我我现在还是会觉得家里面的事情不比工作要、嗯、要、呃、<论>简单，对。但呃，我觉得他们俩之间的关系更应该是作为工作伙伴，他们的目标像是一个事业的目标，不是。亲密关系的目标，所以他们在各司其职之后，就会发现他们在亲密关系上面不再需要彼此了。他们像两个单
0: 独的事业部，对对对嗯，傅首尔可能是是外联部或者市场部，老刘可能就是后勤部
1: 。对啊，一个前台，<们>一个后台嘛
0: ，对吧？他们能够很好的把这出戏搭台唱好，哦、但是他们彼此之间有没有什么更多的感情交流？那那就打上一个问号了。
1: 对他们就在实现目标的时候，上班的时候大家都可以上得很好，然后也没有什么矛盾。但是下班之后就是属于，就两个同事，哎，我们上班的时候 work 的很好，但是我下班之后不会再跟你联系的那种啊，你不觉得就是这样的人吗
0: ？哎，那这种局面怎么破呢？就好比很多年轻人，就比如说我们刚毕业之后在上海留下来打拼，我们的目标就是五年之内在上海能买下一个房子。所以你也很努力，我、这个、目
1: 标我太难了。
0: <笑>我随便举个例子，可能十年吧，啊，这无所谓，或者在苏州啊，十十年买上一个房子，你以公司为家，你天天在公司努力工作，我也以公司为家，天天在公司工作，每天累得不像个样子，我们也在为我们的终极目标而努力，但是好像我们就没有一些感情交流耶，这种事情在现实生活里面也蛮常见的耶。嗯
1: ，然后就没有怎么办，分开啊，到最后就是、这个、分开的呀
0: 。那这个局面没法破吗
1: ？没有办法破，我、哦、或者说我觉得分开为什么不是破呢？为什么一定要在一起才是破呢？哦
0: 哦哦，我懂你的意思，我懂你的意思。
1: 嗯，对啊，就是如果说你们各自的这个这个频道已经不在一起了。为什么要绑定在一起呢？我我一直觉得恋人跟朋友，就是跟亲密的朋友的关系是很像的。有一些朋友，我们之前也说，有些朋友只能在人生路上陪你走一段，但是真的走得很长久的朋友，他甚至是比恋人关系还要长的。那其实你想想也是一样，我们拥有一致的三观、类似的爱好和生活习惯，我们才能一直走下去。所以我觉得恋人也是也是一样的呀，就是有些恋人他只能陪你走一段。在可能刚你到这个城市的时候，大家一起打拼的时候，想要生活慢慢变好的时候。嗯但是到后面两人就渐行渐远了，
0: 或者说觉得、哦、好残酷、哦。我跟你讲，我都已经能带入到整个故事了。嗯、你看在，在在刚到这个城市的时候，刚刚开始打拼，就有点像老王啊，不是老王，那个老纪跟诗琪，我扶持你，对吧？然后你，我们俩一起打拼，然后我们俩有了共同目标之后，突然有一天你比我更的变得更好，就像赴首尔这样，我突然变得很强，老纪你要主内了，慢慢的我们俩人就渐行渐远，没有什么共同语言，哦，只能散了。
1: 对呀、啊，就你各自的进度不一样，就像你跟呃原来在初中每天一起上上下学特别要好的朋友，呃，到毕业之后你们去了不一样的城市，然后做的工作差别也很大。等你们再回到老家叙旧的时候，发现两个人貌合神离，这个时候你可能很想尽快的结束这个聚餐，然后在离开的那一瞬间你松了一口气，不就是一样的吗？就、哎、如果真的。放下这种捆绑之后，嗯、你就放手，嗯、这段关系它过了就过了，啊、你反而就各自都轻松了。听
0: 懂，听懂，听懂。所以其实你还是蛮劝老纪，呃，不是，怎么老说老纪呢？所以你还是想劝老老刘跟首尔分开的是吗？嗯
1: ，对，我劝他们分开，哦、我觉得就更开心吧。两个人分开
0: 的话、哦，马里奥提供了一个很奇怪的，也不能说很奇怪，很。不一样的观点
1: ，你、嗯、很
0: 不一样的观点
1: 。盲猜一个，我盲猜一个，哎，他是不是觉得傅首尔应该跟张硕在一起
0: 啊、哦？没有啦，没有。哎，傅首尔、张硕，张硕,张硕可能就会被教育他呀，
2: 教育的。
0: <笑>没有没有没有，马马里奥是这个问题，就是这个节目其实也选择了一些，呃，家庭是有孩子的，嗯哼。所以你看，郭姐跟张硕的儿子。呃，怎么张硕、郭姐和张赫<笑>这些嘉宾，郭姐和张赫的儿子，虽然看上去不知道，嗯、但是儿子他其实是知道的。所以有一次，嗯、那个张呃郭姐儿子的同学来他们家玩然后他说：“嗨，我们家都一样，小孩是知道的。”老王跟小朱的孩子呢还小，所以呢这这无所谓。第二季的嘉宾呢还没有孩子，但这次不太一样哎、欸，有啊
1: ，张婉婷他们有啊。
0: 那很小很小 ，sorry， 就是很小，就是前两季的小朋友都非常小，我觉得他们可能也也还好。我想说的是，就是马里奥问的问题是，呃，老刘和傅首尔应该有个孩子，那个孩子年纪还挺大的，就是至少有了一些认识啊，或或者认知之类的。对，他知道自己爸妈有这个问题吗？以及知道啊，以及他突然有一天发现爸妈把这个问题抛在了节目上，以公开场合去说。他他会怎么想呢？这个孩子，嗯
1: ，这我就不知道了
0: ，对吧？就是当然，当然这个问题本身是没有答案的了，只是说马里奥突然就是想到了这个角度来问这件事情了。他说：“如果我带入到我的，他带入到这个孩子的角色当中去，他会非常非常难过
1: 。”嗯，但我觉得，但我是觉得应该是已
0: 经知道了。
1: 而且他其实应该已经接受了，他的母亲是一个公众人物的这么一个设,设定，嗯、对的设定，对，嗯、所以他哪怕不上这个节目，他们最后分手了，离婚了。这件事情依旧最后的结局也是要曝光在公众之下的，他承受的压力其实是一样的。嗯、但是他们上了这个节目以后，小孩可能一一时不能接受。反过来，如果说他想了解他的父母，他看了这个节目之后，他可能对他的父母会有不一样的了解，没错。然后从而去理解他们为什么会分开，我是这么想的
0: 。所以张赫呵呵第一季，张赫他有一次带儿子。看一起看这个节目，他儿子其实也蛮感慨，也有感触的。尤其是，呃，他在那个爬上那个星形桥、环形桥的时候那一段，带他儿子一起看，他儿子也是有感触的。所以我觉得说说不定这个节目对他儿子来，就是、对于对对傅首尔的儿子来说，肯定也是个缓冲吧。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯对，
0: 好，我<觉>得就是可能
1: 到后面能够理解吧。而且现在的小孩会比我们、嗯。更加成熟一点，嗯哼，嗯有的时候他们其实更多的我，嗯、我我我能够就是身边能够了解到的，如果说父母的感情不好的话，他们可能更愿意他们分开，这样子的话，轻松的是三个人，嗯
0: ，是是是是是，嗯、有时候小朋友夹在中间其实很为难的，嗯,嗯，很为难的，
1: 对,嗯、对，你就你就不要去设想说这种最后是离婚的结局，嗯、你就想想，偶尔父母吵架，你在家的时候你有多难受。嗯嗯，<音>就可以带入了吧？因为、嗯、对，<然>因为我们只看了第一集嘛
0: 。对对对，因为这个节目肯定还会继续再往下，按照过往的这个经验啊，它肯定会有一些反转，然后这个这个风评可能会先出现一次倒置，然后后面还会再有一个让我们很惊讶的结果之类的。所以我们的一些分析只是代表我跟小宝个人的观察，不足以成为节目组的一些这个这个。这个一句以及如果讲的有不对的地方，大家就尽情讨论，也不用对我们进行攻击啊！这是这是这个。嗯、然后那对于这个节目第三季，你还有什么想说的吗
1: ？就我们来一起盲猜一个，从现在的这个，嘿嘿嘿嗯、对、嗯、你给他们、嗯、呃最后的一个预判是怎么样的
0: ？我觉得张硕跟睡睡可能会在一起
1: ，就是
0: 我觉得睡睡可能会继续再给张硕一个机会，
1: 嗯、但
0: 是。嗯但是回到现实生活里面去，张硕大概率解决不了这个问题
2: 。
0: 嗯嗯，因为我觉得十八天的旅行，你想对张硕的 mindset 产生很大的影响是是很困难的。嗯嗯，所以这是这对，所以我我的预测就是张硕跟税税可能在节目当下选择的是不离，然后最后都下车，嗯、但是回到日常生活当中去，可能还会有进一步的矛盾，可能还是围绕着这件事情展开。嗯啊，这是这是这个，然后呃，首尔跟老刘，我感觉他们还是会，不是还是啊，就是他们会选择离。嗯、然后老纪跟呃诗晴，我觉得他们可能从中间开始往后就会选择不离，然后这个节目就慢慢变成了老纪的这个拍摄的体验课，嗯、然后诗晴和其他的女嘉宾们会收获很多很多老照老老老纪的这个专属的照片啊，这是我的预测。
1: 嗯，好吧，我跟你的判断有一个不一样，就是我觉得睡睡跟张硕是会离的，哎、因为就像我前面讲的，我觉得他们上这个节目是睡睡给他的最后一次机会最后一次机
0: 会。嗯、对
1: ，如果他不在当下做出一些改变的话，呃，一睡睡这么刚的性格，我觉得他会离，以及我私心非常希望他离，因为我觉得男男男方真的不配。<笑>对，嗯、这是这一对。然后傅首尔跟老刘，我也<刘>呃，我觉得他们会离，就是我觉得这是他们已经达成的默契了。嗯、就他们是最熟悉的陌生人嘛，就最后的最后，可能还你自由是我最后的温柔，哦、我觉得这是他们的默契哦。对，然后老纪跟诗情，我觉得不会离，他们可能会像 Lisa 跟。
2: 啊、那个艾
0: 薇
1: ，对，跟艾薇就是前面非常的坚定要离，啊、要怎么样，要怎么样，然后感觉他们当中的矛盾看似是不可调和的，但他们其实深爱彼此，然后最后会有这么一个转机，嗯、就双方会有一个转变吧。嗯,嗯
0: 好的吧，那好的，我们也很想听到各位是是是，我们也很想听到听众朋友们对于这个节目的。预测和走向，反正这个节目还有很多期要、啊、更新嘛，到最后三十六问之前还有很多次旅行的机会，所以大家也可以把自己的预测发在聊天区当中，我们也看看大家的这个呃评论啊或者意见啊之类的。然后这期我们会给大家呃设置一个抽奖的。环节，因为我上次去乌兰巴托带回了一份小礼物哦，你的礼物我还没有寄给你，所以我明天会快递给你。然后我们给听众朋友们准备的一份礼物是来自乌兰巴托的一份，呃，羊羊毛做的一个小布袋、小口袋，然后那个小口袋毛茸茸的，非常可爱，大概拳头大小，里面可以放。呃，一部小的手机，或者放一些你日常的钥匙啊、电话卡，呃 ，sorry， 这个地铁卡呀之类的，放在里面非常 OK， 然后质地也很舒服，所以我们会送出一份。那那就看看各位的留言啦。嗯
1: ，我觉得它长得很像一个招财的那个福袋的感觉。嗯
0: ，福、嗯、袋、啊、哈，我们觉得就是我在当时买的时候，嗯、我觉得它非常像哆啦 A 梦的口袋。
1: 对对对对，是的，
0: 是不是？嗯,嗯然后呃，它是纯手工做的，每一个图案都不一样，所以也希望有朋友会喜欢这份礼物吧。嗯
1: 、好的
0: ，嗯，好。那我们的节目已经在网易音乐、荔枝 FM 和苹果的 Apple、呃、Podcast 上面上线，所以也希望各位能够在多个平台收听愉快。如果你喜欢我们的节目，也欢迎各位在小宇宙的平台给我们进行打赏。很多朋友会把这个打赏功能称之为功德箱。据说功德箱还蛮灵的，也希望你在我们的节目的功德箱里面许愿一切顺利吧。如果你想参与节目的录制，或者有什么意见建议，或者有合作想和我们取得联系，欢迎给我们发邮件，邮箱的地址在我们的 show notes 里面可以获得。如果你想看到，哎，这句话还蛮重要的，每次都会有朋友问说，哎，这个歌是什么？这个歌啊、哦，好好听，怎么怎么怎么样？当然，我们要感谢音乐总监小宝的同时。如果你特别想知道我们的歌单，也可以打开每期节目的 show notes， 在 show notes 的最下面，你会看到当期的歌单，也可以点击链接去网易云音乐获得我们的所有的歌单的合集。
1: 嗯啊，<的>好
0: 累啊，说了这么多。<笑>嗯
1: ，还有补充一点就是。<笑>哦在功德箱里面的金额，我们其实有商量过，哦、在日后积累到一定程度，我们会把它做成周边，<是>然后反馈给喜欢听我们这个播客的听众朋友们
0: 。没错，因为转眼我们就快到呃新的这个节目的周年纪念日了嘛，所以我们也会在想说做点什么周边送给。有趣的听友朋友们，也希望大家可以在评论区里面给我留言，给我们留言。你想拿到什么样的礼物啊？或者说你觉得我们做点什么东西你会特别特别喜欢呀、啊？也可以在聊天区里面跟我们稍微说一说。嗯，是的，嗯、好的。好那我们这期节目到这边就要结束了，再次感谢你的收听。那祝你周末愉快，我们下期节目再见。嗯
2: ，拜拜，拜拜。有些人用一辈子去学习化解沟通的难题，为你我。隔一层玻璃，看得见却触不及。虽然我离你几毫米，你不会知道。